0: Kako je Europska unija odgovorila na ovu korona krizu? Očekuje li nas rast euroskepticizma? Hoće li Europska unija iz ovoga izaći jača ili će od nje ostati samo mići? Slušajte podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić i ovoj u epizodi zajedno sa svojim današnjim postom nastati odgovoriti na ova pitanja. A moj gost je docenca sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i moj dragi prijatelj Kristijan
1: Kotarski. Kristijane,
0: dobrodošao.
1: Hvala ti mate na pozivu.
0: Kao što vidite i Kristijan i ja smo u svojim domovima, slušamo upute stožera, nastojimo zaštititi sebe i svoje najmilije. Isto preporučujemo i vama. Izlazite samo u slučaju nužde, ako već izlazite, držite razmak i slušajte upute. Perite ruke, perite noge, perite zube, uopćenito se perite i sad i kad prođe ova korona kriza, to je dobro i za vas, ali i za sve one u vašoj neposrednoj blizini. Ako vam se sviđa ovo što radim, stisnite like, podijelite sa svojim prijateljima, pretplatite se, reakciju kao što znate možete slušati putem YouTube, Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. A sada na današnju temu kako je Europska unija reagirala na ovu korona krizu. Na prvu kristijane, ljudi reagiraju impulzivno, pogotovo ljudi kojima se Europska unija kao takva ne sviđa, onda kaže evo gdje je sad ta Europska unija? Ne može se reći da Europska unija nije nikako reagirala na ovu krizu, jest osnovala i je nekakav task force, uložiće i nekakav ozbiljan novac. Pa možeš li prvo uh, mojim slušateljima reći kako je to što Bruxelles reagirao na ovu krizu?
1: Uhum. Pa da bi zapravo mogli bolje uh, izošiti sliku, potrebno je razlikovati razinu Unije, dakle gdje imamo institucije poput Europskog parlamenta, Komisije, Europskog suda pravde i naravno ovu nacionalnu razinu, dakle uh, gdje su države članice. I naravno Evropska unija je najkompleksniji primjer integracije u svijetu. E sad... Ono što je izazvalo dosta veliku konsternaciju diljem Europe, pogotovo u krizom najpogođenijim državama, to je zapravo bila ne reakcija komisije, dakle institucija EU-a, nego zapravo reakcija pojedinih država članica koje su u ranoj fazi krize zapravo donijele dosta šeprtljave mjere koje su zapravo primarno siljale na zaštitu svojih kratkoročnih interesa, a nije se razmišljalo o dugoročnim implikacijama takvih poteza, tu primarno mislim na francusko i njemačko ograničavanje izvoza maski u Italiju, dakle država koja je tada počela vapiti za pomoći. Dakle, dobro, nije li,
0: ako... nije li to inače karakteristično? za europske integracije da u slučaju krize svaka država gleda sebe dok su dobra vremena sve je dobro ljubav, solidarnost svi na, i ti međusobne i suradnje i programi i na supranacionalnoj razini ali i na bilateralnoj razini funkcioniraju e, dok ne dođe kriza kada dođe kriza onda sva gleda sebe pokazuje li to i pomalo krizu tog i europskog identiteta i u ostalom političku krizu unije kao takve.
1: Mm-hmm. Za sad na temelju ovoga što sam imao prilike vidjeti kada uspoređujem povijesno iskustvo, zauzeo bih taj hegelijanski pristup da zapravo kroz konfrontaciju teze i antiteze dolazi do neke sinteze i Europska unija je zapravo evoluirajući projekt koji je kroz povijest pokazao da je unatoč krizama koje su, koje su je potresale da kadra pronaći nekakav uh, put koji nije najoptimalniji, dakle koji ima određenih mana, ali koji ipak dovodi u poziciju sve članice da budu dakle, uh, bolje zaštićene, da imaju konkretno uh, veći set na raspolaganju i da na kraju dana njihovi građani uživaju blagodati te integracije. Ja ću se referirati dakle, na zadnju krizu kad su mnogi sumnjali da eurozona neće preživjeti, pa ipak evo izašla iz te krize ojačena sa nekim bitnim novim malatima, evo kao što je ipak intervencionistički nastrojena Europska središnja banka, nešto što je do tada bilo 2011-2012a tema, jednostavno niko nije to htio spominjati, vladao je dosta ortodoksni pristup po pitanju uloge ECB-a kao zajmodavca mod- za u krajnjoj nužde, mislim da je tu EU napravio jako dobar potez, odnosno specifična Evropa. Mogu li
0: nam iz te krize tada, sada da. pomoći? Mogu li znači, ti instrumenti da. koji su proizašli iz krize 2008. sad biti
1: odkoristni? Svakako da da, dakle tu je prvenstveno ECB i njegova uloga. Gdje konkretno stvari zapinju i to možemo vidjeti ovih dana, to je zapravo izdavanje korona obveznica, dakle nekog oblika socijalizacije dugova ili, kako bi italijani rekli eufemistički, socijalizacije ekstremnog rizika od duboke recesije. E sad, naravno, tu opet vidimo uh, da se polarizira uh, eurozona na sjevernije, solidnije, dakle, države koje su solidnije u fiskalnom smislu, nizozemsku, njemačku, finsku, austriju Aj, i s druge strane mediteranske, prvenstveno Španjolsku, italiju. I tu se opet oživljavaju i otvaraju neke stare rane, dakle, koje su konkretno bile prisutne i tada. E sad, to, eurozona
0: praktički sudbina eurozone. Države koje su potpuno drukčijih ekonomskih politika, ako ćeš i mentaliteta u tom nekom smislu, stavljene su pod isti kišobran. Naravno, velika razlika između sjevernih i južnih ekonomija i može li eurozona ikad prevladati te podjele. Razlike u mentalitetu, razlike u fiskalnim politikama i općenito i monetarnim politikama. Znamo da su kako su Uh, u, u, u teškim vremenima, zapravo te južne ekonomije uvijek devalvirale svoje valute i onda bi krenule i ovo na novo. Uh, sjeverne ekonomije drukčije reagiraju inače na krizu. Uh, može li se ta, uh, ta, te razlike, mogu li se ikad prevladati, a pogotovo u ovakvom jednom kata, po, za ekonomiju pomalo kataklizmiškom scenariju? Veliko ja, vekt, ja ću
1: zauzeti ja zauzet umjereno optimističan uh, pogled zbog čega. 2010. je zapravo dovela u situaciju sjever i jug eurozone, dakle jednostavno situacija je eskalirala jer su se njihove ekonomske prilike suštinski razlikovale. Dakle dok je sjever bio fiskalno stabilan, te države su bile neto vjerovnici, dakle kapital je napuštao te države i financirao rekordne deficite na periferiji eurozone, sudbina juga eurozone bila potpuno suprotna, dakle vrlo slabe javne financije nesposobnost prikupljanja poreza ogromne rupe u, odnosno ogromni deficit i tekućeg računa bilance plaćanja koji su premašivali čak 5-6% bruto domaćeg proizvoda i naravno u tom trenutku kad je kriza izbjela, kad su financijska tržišta stala, nastala je dilema što učiniti sa ovim podnavodnicima grešnicima na jugu, dakle da li ih pusti da propadnu ili spasiti i naravno krenulo je već nama dobro poznato natezanje koje naravno nije oku ugodno, nije ugodno promatračima kamo ili studionicima i ajde nekako nakon tri paketa pomoći najkroničniji, najkritičniji pacijent Grčka, koliko tolko je skrpana Ali mislim da dugoročno nije riješen problem. E sad, ono što me čini umjereno optimističnim to je ipak da je ovaj šok bio ne asimetričan, dakle da je različito pogodio sjever i jug, već zapravo kako se situacija odvija iz dana u dan, možemo vidjeti da će zapravo šok biti vrlo simetričan. Dakle, da ono što konkretno je u veljači mučilo talijane u, recimo, Prve dvije dekade e, ožujka, do uh-huh. sada počinje polako biti problem i za države poput Francuske i, i Njemačke, pa čak i nizozemske. Dakle, države koje su naprosto sa određenim odmakom i zakašnjenjem uvele lockdown, odnosno uvele stroge mjere karantene. Dakle, jednostavno, mislim da će da, sada... Kao
0: blizu svog vrhunca
1: praktički da.
0: te epidemije, dok je Italija već lagano na svom na vrhuncu.
1: Apsolutno, tako da velim nešto što je bilo nezamislivo prije 2-3 tjedna, sada polako postaje zamislivo, ne nužno, dakle ja ne vidim skori skoku korona obveznice, kao što to recimo zagovaraju italijani i španjolci ali vidim da Europska Evropska komisija dosta dobro koristi krizu. Naravno, na početku bila je dosta krotka, povučena je. Naravno, uvijek kroz povijest kada je pokušala biti proaktivni aktor, uvijek je trpjela optužbe od strane država članica da jednostavno želi prisvojiti sebi previše ovlasti. E sad, naravno, Evropska komisija je, s obzirom na dobinu krize jednostavno uspjela je ubaciti u nešto višu brzinu nakon isto dosta stigljivih i Možemo vidjeti evo ovih dana Uh, ne samo da je donesena odluka da se preostali novac iz nacionalnih alokacija i zesi fondova u smjeri, dakle, ka uh, uh, gospodarstvu koje je pogođeno prizom Da, radi
0: prizom se, ovuću, da se razumijemo, nije da, to
1: radi se dakle o ovoj novoj inicijativi koja se zove SHURE, koja zapravo predviđa, uh, evo, o tome će sutra raspravljati ministri uh, u okviru uh, vijeća ministara EU. A to je zapravo uh, paket koji bi na temelju 25 milijardi eura garancija, dakle država članica, uh, na temelju tih garancija Europska komisija dobila bi mogućnost da se zaduži za 100 milijardi eura i da se onda naravno taj novac usmjeri financiranje nacionalnih šema Uh, poput evo one pomat, uh, poznate njemačke šeme za rad na skraćeno radno vrijeme, dakle kurz Arbeiter gdje naprosto radnici koji ne mogu ostvariti punu satnicu, poslodavac preuzima jedan manji dio na sebe tereta, a naravno razliku između pune plaće i jednog dijela neto plaće konkretno uh, preuzima uh, sama država, dakle država članica kad je u pitanju. I naravno Europska komisija kroz taj instrument želi Olakšati posao državama članicama da uspiju u ovim mjesecima kada imamo stroge karantene, jednostavno pružiti pomoć tim najugroženijim skupinama zaposlenika u uslužnom sektoru, ljudi koji naprosto ne mogu raditi od kuće, koji moraju izaći u restorane, kafiće, i slično, dakle slična mjesta javnog okupljanja gdje zarađuju krug za sebe i svoju obitelj, sada im je to nemogućeno i naprosto se mora pronaći neko rješenje. Evo, Europska komisija tu radi, naravno imamo još dva zanimljiva a, a, alata koja bi se dala iskoristiti, to je naprosto Europska investicijska banka koja kaže isto na temelju garancija država članica od 40 milijardi eura da bi se E i B zadužio za nekih 200 milijardi eura isto uz izuzetno nisku kamatnu stopu usmjerio dakle, taj novac najpogođenijima, što bi zapravo sigurno koristilo i državama poput naše, dakle Hrvatske, koja sigurno sa danjom eskalacijom piskalnog deficita doći će naravno pitanje a odakle vi namjeravate to financirati, ko će vam kupiti obveznice i po kojim uvjetima, i naravno svaka pomoć, od... da, ne, neće niti oni, dakle nemaju niti oni taj kapacitet, ako će rupa biti jako velika, da apsolutno absolut, poput krpe upiju tu, sve, te, sve te obveznice koje će se ponuditi na tržištu. Da je,
0: dovoljno, da je dovoljno ovo što se radi na europskoj razini, ovo što si rekao, europska komisija osnovana je Task Force, pokušava multidisciplinarno pristupiti problemu, postojiti neki određeni alati kojima se služi, hoće li to biti dovoljno?
1: Pa, ja ću reći, na početku Evropska komisija pa i države članice imale su jako loše prolazno vrijeme, evo zamislimo o slalomsku trku, dakle prvi lauf je bio jako loš, ali sad u drugom laufu krenuli su dobro, a, da li će to biti dovoljno ne možemo znati jer a, ključna, a, ključe, dakle, Ključan faktor koji određuje krizu to je epidemiološka slika. Kako će se ona dalje razvijati i koliko će striktne mjere još potrajati. E sad, ako će te mjere još potrajati onda naravno ovo što sam sad spomenuo neće biti dovoljno i morat će se ići puno ozbiljnije i konkretno tada opet u prvi plan dolazi pitanje tih korona obveznica Konkretno ja u ovim godinama do sad nisam bio zagovornik Fiskalne unije, niti ne namiravam postak nakon ovoga, ali ja. mislim da bi bilo jako važno da a, ipak a, Italije i Španjolsko kao države posebne, po, posebno pogođene krizom dobe određenu simboličku zadovoljštinu i mislim da bi tu Sjevre Evrope trebao pokazati blagu fleksibilnost. To ne znači dakle, permanentna socijalizacija dugova ili uspostavljanje permanentne unije ali konkretno da se dogovori koliko će biti taj pool korona obeznica da li će to biti 300 400 ili 500 milijardi eura naravno prednost korona obeznica je da ove države koje su slabije vođene do sada i slabije upravljene imaju fragilnije ekonomije da se mogu lakše zadužiti ali da onda naprosto da se uvaži dakle njihova potreba za pomoći u ovom trenutku ja, sad ali sad s druge tu,
0: strane se tu nameće jedno pitanje koliko dosta uh, zeznuto a to je da ako državama koje su evidentno loše upravljale krizom, da neki način daš određenu zadovoljštinu, kompenzaciju za to, nije li to kontraintuitivno, ne potičeš li na taj način neodgovorno ponašanje u nekim da. budućim krizama?
1: Da, a, to je argument moralnog hazarda i on se mogao vrlo lako primijeniti na prošlu krizu Eurozone 2010, Ali ono što je razlika danas, što trebaju naši gledatelji i slušatelji imati na umu, Italija nije grčka, dakle, Italija ima velik javni dug, ali ako se gledaju podaci u zadnjih 15 godina, Italija zapravo uz onaj mali izuzetak dok je Salvini bio dosta jako u politici dok je imao vladu, Italija odgovorno vodi javne financije, znači Italija svake godine ostvaruje primarni suficit, što znači da prije, ako abstrahiramo otplatu kamata i javnog duga, Italija zapravo više uprihođuje putem poreza nego što troši na raznorazne oblike javne potrošnje. E sad zašto Italija riječ problemima? Zato što ima taj povijesni teret ogromnih dugova koje su kreirale vlade 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Španjolska također, dakle imala je jako lošu strukturu gospodarstva uoči 208-2009. Međutim Španjolska je strašno napredovala u zadnjih deseta godina, dakle određene reforme koje je napra- napravila. Tako dakle, da neću reći da su to uh, anđeli koji nisu apsolutno ništa mogli poduzeti da im uh, odgovor na krizu bude još bolji, dakle mogli su učiniti više. Ali mislim da ono š, argumenti koji su se koristili u pregovorima sa Grčkom 2010 godine u ovom trenutku se više ne mogu koristiti jer naprosto imali smo situaciju da su ipak ove države i njihove strukture dakle bolje, dakle struktura ekonomije nešto bolje izgleda nego u zadnjoj krizi. I zato da konkretno uvažimo ovaj argument moralnog hazarda, a da opet ne dopustimo sistemski rizik Mislim da je vrlo važno da ako njemci pristano, a vjerujem da bi trebali pristati, mislim to bi bila razborita opcija jer ipak njemci dugoročno imaju enormne prednosti od zajedničkog tržišta i kohezije koje vlada u EU, da se naprosto kaže korona obveznice će biti jednokratna pojava isključivo unutar krize i taj instrument se neće više primjenjivati kada se vratimo u normalne okolnosti. Dakle, jednostavno mi ne želimo i nećemo plaćati za vaše neodgovorno ponašanje. Jednostavno morate se dovesti u red. Ali no, sada ovo, će dok...
0: govoriš, ovo će mu ti govoriš, svakako bi pomoglo Europi da pobjedi u tom informacijskom ratu koji definitivno postoji. Vidimo da je učinje i našalju pomoć tim državama koje su neki meki trbuh, Europe, Europske unije i njezinog neposrednog susjedstva. Italija je jedna od tih država koje su sklone brzim, brzom rastu euroskepticizma u kriznim situacijama. Vidimo da i Srbija prima i da predsjednik Vučić diže tu pomoć koju dobiva od Kine na jednu posebnu razinu dok se sve ono što je Europska unija radi zanemaruje. To je ta takti, autokratska taktika da ju tako mm-hmm. nazovemo iz našeg najbližeg okruženja. Zanima me što misliš, hoće li ova kriza dovesti do rasta euroskepticizma i kako se, kako se protiv toga boriti? Može li Europska unija iz ove krize izaći u tom smislu stabilnija, da sve države shvate da na stranu rasprava koliko duboka ta integracija treba biti, da smo jedni drugima najprirodniji partneri, da nitko izvana, pogotovo komunistička Kina, ne može nam biti bliža nego što smo jedni
1: drugima. Mm-hmm. Jako dobro pitanje, dakle kad govorimo o ovoj unutarnji koheziji mislim da je dosta važno da to povežemo s ovim prethodnim pitanjem Dakle da jednostavno ove države koje su krizom pogođene dobe određen signal od strane e, naj, e, solidnih, najstabilnijih ekonomije eurozone Da se misli na njih, da se jednostavno uvažavaju njihovi vapaji dakle, za pomoći Naravno, to ne treba, znači, ponavljam, socijalizaciju svih dugova i opet institucionalizacija moralno kazate. Dakle, ja mislim da je taj e, projekt korona obeznica koji treba biti limitiran vremenski, treba imati, dakle, strogu namjenu, propisanu namjenu da se taj novac isključivo može trošiti na rješavanje da, ja. epidemiološke krize i naravno saniranja šteta u gospodarstvu, a ne opet na neke korupcijske skandale, afere i slično, kao što to često bude slučaj pogotovo u mediteranskim državama. Dakle, ja mislim da je važno zbog mira u kući i zbog sprečavanja pojeva ovog mekog trbuha, dakle, kroz kojeg Kina pokušava oslabiti Europsku uniju kao kolektiv i naprosto svesti cijelu priču na bilateralne pregovore gdje onda Kina naprosto može primijeniti svoje financijske mišiće, i e, dobiti e, određene koncesije koje su u njoj bitne. Dakle, Slično pokušava stvarno...
0: i Amerika u ovom Trumpovom mandatu, ima vrlo kričan
1: Pa, Europska unija zbog toga e, mora izvući lekciju i jednostavno koliko god to ponekad bilo teško prihvatiti da ne može čovjek imati sve od e, puno, pune konzumacije naslovnog suvereniteta, u kratkom roku na duge staze ipak Određena suradnja i amalgamiranje suvereniteta na evropskoj razini u ovom svijetu koji je radikalno drugačiji od onog svijeta kakvog smo poznavali prije uh, mjesec dana, a kamoli prije 10 ili 15 godina, mislim da tu Evropska unija treba više se osloniti na mehanizme suradnje, zbog čega? Jer ovo je svijet u kojem se igra real politika. Dakle, ovo je svijet u kojem naprosto više SAD nije toliko predan ideji transatlantizma. Kina je postala sve jače utjecajnija, i konkretno Kina više nije pasebni promatrač. Kina sve više želi da li to htjela u ovom trenutku ili ne, ali ona to nesvjesno čini. Možda dugoročno će to raditi još svjesnije, još promišljenije, a to je izvoz autoritarnog modela. Jer konkretno nešto što ja studentima pričam na međunarnoj političkoj ekonomiji zove se institucionalni izomorfiza. Dakle, kad konkretno čovjek ili država je u stalnoj interakciji sa nekom drugom državom ili čovjekom koji ima određen politički sustav, određen set institucija, naprosto čak i kad vi ne namiravate usvojiti te institucije ili vas one ne privlače u intrinzičnom smislu, ali nakon nekog vremena dolazi do konvergencije, nažalost. Zbog čega, zato
0: je... se globalna pravila igre i onda ilagođavajući se globalnim pravilima igre mijenjaš svoj model
1: u tako protivnički je. model. Tako je, sustavi traže interoperabilnost. I na taj način dolazi do te konvergencije. U takvom svijetu gdje imamo sve jaču kinu, revizionističku Rusiju, ali na duge staze mislim da će se ipak to rusko pokazivanje mišića ispuhati jer njih će kočiti ekonomija, ali mislim da prvenstveno u svijetu u kojem Amerika primarno misli na sebe, na svoje potrebe i to ne na onaj način kao što smo jučer razgovarali suverenistički nego izolacionistički, i u svijetu u kojem imamo Kinu, kakva je, znači autoritarna... Dobro, ja mislim primijenja? da
0: Amerika još uvijek nije ušla u potpunu, potpuni izolacionizam. Ne mislim da je ta politika America First izolacionistička, ali da je promjena globalne paradigme mm-hmm. i međunarodnog okvira definitivno jest. S druge strane, što se tiče Kine, mislim da će odgovor na ovu korona krizu definitivno morati uslijediti i Kina će morati pretrpjeti određene posljedice onoga što je činila, ne samo to da se zaraza proširila iz Kine, jer nije ovo prva i posljednja zaraza koja se proširila iz Kine, nego je Kina sustavno zataškavala ono što se tamo događa, nastojala to umanjiti, vidimo i sve više indicija pa čak i konkretnih dokaza o korumpiranosti u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, upravo je Kina bila taj faktor koji je korumpirao svjetsku zdravstvenu organizaciju. Dakle, neki odgovor zapada će vjerojatno uslijediti. Mogu li Trumpova Amerika i Europska unija, koja ima svojih internih problema, pogotovo u krizi koja nju posebno testira, mogu li imati zajednički odgovor prema Kini?
1: A, vidjet ćemo koliko će zapravo sama kriza i epidemija apsorbirati Ameriku, koliko će ju iscrpiti, koja će biti konzekvenca na uh, predsjedničkim izborima. Dakle, ne mišliš da,
0: da ovo Trumpu doista idealno dolazi Kina je njemu označena u njegovoj političkoj agendi kao neprijatelj broj 1 dogodila se ta promjena paradigme u američkoj politici da više Rusija nije glavni neprijatelj po onim kladnoratovskim principima nego je to Kina ne dolazi li upravo ova pandemija i ono što je Kina radila na, u samom početku Trumpu praktički kao ono što se kaže kec na deset.
1: A, to ovisi o tome koliko će Americi trebati da riješi epidemiološku krizu i naravno sve ekonomske posljedice te krize, jer konkretno Kina ne gubi vrijeme. Dakle, Kina je krenula u ovu priču kao čisti gubitnik, ali kako vrijeme odniče, takvu situaciju okreće sebi u korist. Jer konkretno od a, upiranja prstom ka Kini, vrlo brzo smo dobili pogotovo ovim krizom pogođenim državama, Mantru gracije Kina, dakle gdje italijani uh, u oduševljenju uh, pozdravljaju kineske transporte koji dolaze u Italiju. By the way, to nije doniran materijal, uh, to je... A
0: nešto od toga mater... je donirano, ali... Da, nešto misli, malo. Kipični, uh, PR stunt,
1: dio toga... Da, ali Kina konkretno evo, je Španjolska je dobila za nekih milijun dolara uh, donacija, ali je istovremeno kupila od Kineza za skoro pola milijarde dolara dakle, opreme. Dakle donacija očito ima i ekonomski smisao i kupuje s druge strane odličan PR. Dakle ja mislim da definitivno uh, ključno ovo pitanje da li EU i SAD mogu zajedno koordinirati buduće akcije ovisi o dvije stvari. Prvo, da li će konkretno uh, se promijeniti administracije nakon predsjedničkih izbora, odnosno moramo bismo pitan... dalje? Da. I drugo da li će konkretno Kina uspjet još više okrenuti na terenu stvari sebi u korist, iskorištavajući ovu meku točku, odnosno meki trbu Europske unije, pri čemu ne treba samo imati na umu ove države poput Italije i Španjolske. Treba imati na umu, ako gleda čovjek global research, dakle istraživanje javnog mjenja, kakva je percepcija Kine u državama diljem svijeta otprilike 50 država, znam da sam gledao podatke za 12. mjesec 2019. prije nego što je ovo krenulo. Uh-huh. I konkretno, uh, ako gledamo Europsku uniju, koji dio Europske unije imao najpozitivnije viđanje Kine? Dakle, otprilike 43-44% je dakle, ispitanika reklo u Istočnoj Europi da imaju pozitivno viđanje Kine, o ovim državama je bilo oko 36-37, a najpozitivnije je viđanje Kine u Mađarskoj i naravno mi znamo, makar nije uključen... Znači, bim komunističke
0: a, države vole komunističku Kinu, ljubav stara zaborava nema.
1: Pa, ne bi nužno rekao da je a, Kina danas zapravo komunistička. Ona samo ima marksističko-leninistički politički sustav, a zapravo a, ekonomija je kapitalizam, ali sa prefiksom politički kapitalizam. E sad, definitivno u istočnim državama, članicama Europske unije, naravno koji, države koje su u zadnjih nekoliko godina nazadovali u demokratskom smislu i koje naravno žele određene koncesije, žele više ulaganja, tu naravno Kina ima prilike raditi na terenu i pokušati oslabiti Europsku uniju iznutra. E sad, ključno pitanje je kako će na to reagirati Brisel i kako će reagirati druge članice Europske unije. E, dakle, tu, da li će pobogući nekom
0: Ja ne to da nisam optimist, zato što Evropska unija već neko vrijeme pokazuje određene sklonosti ka Kini. Sjećam se da je bivši predsjednik komisije Jean-Claude Juncker u posjeti Kini govorio kako Kina i Europska unija idu u istom smjeru i slične. Flosku ne znam kako bi demokratska Europa i komunistička Kina mogli ići u istom smjeru, ali čini se da Europa... Sve više se odmičujući od SAD-a sve više se približila Kini, odnosno barem pokušala približiti u posljednjih godina, dok s druge strane SAD upravo, kao što sam rekao, Kinu označio kao glavnog globalnog neprijatelja i sve više se od nje odmiče. Može li tu doći do određenog paradoksa da zapravo Europa se sve više krene približavati Aziji, a stanjivati tu transatlantsku vezu, udaljavati od zemlje?
1: Uh, ja ne bi bio toliko pesimističan u smislu da bi sad Europa kao kolektiv išla u zagalje Kini, ali definitivno da Kina može oslabiti uh, uniju njezin kapacitet djelovanja, apsolutno da. Uh, zašto konkretno mislim da uh, je ipak došlo do određene promjene? Uh, naravno, znam za tu priču kad je također Juncker uh, skinuo... Uh, odnosno predstavio spomenik Karlu Marksu da, da, i slične da. incidente i slične Ne znamo slične je li
0: driezan, pa ne znamo mu to pripisali da. kao grijeh ili jednostavno. Da, da, da li je
1: svjesno ili nesvjesno, ali u zadnje vrijeme možemo primijeti dakle u Njemačkoj dosta veliku boja za notkine. Dakle ona je euforija koja je bila prisutna nakon 2009. i 2010. kad se njemačko gospodarstvo nesmetano nastavljalo zahuktavati pod utjecajem Kineskog tržišta kojih je cijelo to vrijeme vuklo, dakle enorme kupovine automobila, strojeva i ostalih stvari koje proizvode Njemci. U međuvremenu Kina je napravila veliki tehnološki skok naprijed i konkretno Kina je počela uh, raditi shopping diljem Europe tražeći naravno uh, industrijske diamante ili određene niše koje su poznate po visolo, visokoj tehnološkoj sofisticiranosti samih proizvoda. I naravno tu Njemci imaju sve više određenu bojazan, pa zato je i došlo do uspostave onog mehanizma za screening investicija iz trećih zemalja. Nije pisalo da je to protiv Kine, ali de ali facto Kina je bila prva na koju se mislilo kad se konkretno išlo na taj alat dakle, screeninga investicija iz trećih zemalja koje bi mogle ugroziti kritičnu infrastrukturu. E sad, u ovo vrijeme kad se polako sve više isto nameće okolično a, pitanje kad isto njemačka autoindustrija je u određenoj transformaciji i očito da više neće biti toliko politički moćna kao što je bila, tu se očito javlja prilika da definitivno Europska unija zajedno sa svojim članicam, dakle institucije Europske unije i članice, a, jačaju svoj zajednički nastup vizavi Kine. Mnogo se spominje dakle, u zadnje vrijeme ideja da se uvede onaj border adjustment tax, odnosno carbon border adjustment tax, gdje bi se naprosto uvažila emisija CO2 jer konkretno Kina je najveći globalni zagađivač. I Kina je odlična u PR-u. A propo ovih maski ima još jedna važna stvar koju možemo osvijestiti našem gledateljstvu. Kina se u zadnje 2-3 godine počela prikazivati kao sila koja je prva u obnovljivim izvorima energije. Da, oni proizvode sve više struje iz obnovljivih izvora energije u apsolutnom smislu, ali kada se gleda njihov energetski miks, taj postotak se ne mijenja, bitno i što više pada. Kinezi već imaju planove za stotinjak novih termoelektrana, dakle gdje namiravaju tu ogromnu potražnju za energijom dobivati iz nečistih izvora energije. Naravno, bilo bi ulodo da se mi u Europi pucamo u nogu, konkretno idemo sa nekakvim green new deal-ovima, radikalno poskupljujemo dakle, poslovanje uvođenjem energetskih poreza i carbon odnosno ovih ugnišnih poreza.. Pa, pa, a s, druge godine,
0: strane, s druga strane ne drži nikakvih kriterija, ti se držiš svih apsolutnih kriterija, odjeći sebi ljestvicu, ti jednostavno sebe dugoročno oslabljuješ, a globalnom protivniku otvaraš prostor ostalom. Europa će se to, možda i Amerika ako dođe do promjene administracije, učiniti preko tog green new deala, tih zelenih politika, ali Amerika je već to dijelo mi napravila na puštanje multilateralizma kao platforme, praktički je time samo Kini otvorila prostor. I slično će se dogoditi na ekonomskom planu sa tim ekstremnim zelenim politikama na zapadu, do kao što si rekao Kina do toga apsolutno ne dođe.
1: Apsolutno i dogod će naprosto postoja dvostroki set pravila dok ćemo god mi sami sebi vezivati ruke, a s druge strane Kina konkretno će hin, hinit da a, poštuje globalne dogovore poput pariškog klimatskog sporazuma, a de facto zapravo ne poštuje znači ponovno će se otvoriti hrpa termoelektrana, dakle koristit će se posilni izvori goreve, to oni koji su najštetniji okoliš. mislim da je ta politika na zapadu u dakle. Ili se nećemo držati toga, pa ćemo dugoročno vidjeti što će se dogoditi, možda ćemo se svi skuhati na planetarnoj osnovi, kao što kaže često dakle, struka i IPCC. A s druge strane, jedina alternativa je da se ide na to da u istinu one koji se pozivaju na odgovornost, koji se žele prikazati kao globalno odgovorni građani da to uistinu postanu, a, da ne, a ne da to bude jeftini PR koji se selektivno koristi za ostvarenje kratkoročnih političkih priča.
0: I ova je pandemija vjerojatno dobra prilika upravo da se Kinu stavi određen okvire i da zapad e, zajednički reagira, hoće li e, tome biti tako, to ćemo vidjeti. Kristijane, puno ti hvala na ovom razgovoru. Bilo je doista edukativno i jako zanimljivo, hvala ti prijatelju što si i mene i moje gledatelje su počastio svojim znanjem, mudrošću i gostovanjem u, u ovoj epizodi podcasta.
1: Hvala mate. evo nadam se da će naši gledatelji uživati i također ih ovim putem pozdravljam.
0: Hvala svima što ste nas gledali, što ste nas slušali, ako vam se sviđa ovo što radim stisnite like, pretplatite se, šerajte sa svojim prijateljima. Bilo je to sve u ovoj epizodi, čuvajte se, čuvajte svoje najmilije, uskoro će se, ako Bog da, život vratiti u normalu. U ovom velikom tjednu koji je pred nama, molite se, pazite još jednom na sebe i sve svoje, nastojite iskoristiti ovu izolaciju, da obogatite E, i svoj kulturni život e, i svoj e, duhovni život educirajte se, iskoristite vrijeme e, za provesti ga s obitelji e, još jednom živimo u nadji da ćemo se svi uskoro vratiti u normalu bilo je to sve e, za ovaj puta, do slušanja